0: hoy en Fox Sports Radio Jaime Ordiales espera que los Santos Reyes le traigan otro delantero a cinco días de debutar en el Clausur 2020 el buen ambiente reina en el corral de las Super Chivas y su afición que hoy compartieron la tradicional rosca en Monterrey el Tuca Ferretti no se presiona por lo que consiguió Rayados en el 2019 y con las felicitaciones de Raúl Jiménez y Adama Traoré en este 6 de enero, feliz Día de los Santos Reyes. Los vuelves, les deseamos un feliz Día de Reyes. Inicia Fox Sports Radio.
1: Fox Sports Radio.
2: La rosca de Reyes. 6 de enero. Día de Reyes. Ya se hambre. Ya la podemos partir. En un momentito. <risa> en un momentito.
3: Es que
4: ya Quirantes, Se ve buena, ¿verdad?
3: Se estaba lanzando el sheriff como si fuera la defensa del América, ya está. Es que. Urge... ¿Por qué de la América? Pues como hacía en sus épocas de jugador, ¿no? Cuando los perseguía. Pero
2: entonces ¿no? defensa de Chivas. Sí. Contra un delantero
3: de la América. Ah, ¡Oh! la arreglate rápido. Quise sí, el ruso. No te entendí. Eso quise decir. Sí. Algo le vio americanista. ¿Qué pasó?
5: ¿O qué le viste, Sheriff? Hay que empezar bien el año, ¿no?
2: Un placer saludarles, un fuerte abrazo a todo el continente y gracias por vernos. Arrancamos Fox Radio con muchísima información. Eh, esta semana ya arranca la liga. Sí, el viernes, ya arranca el torneo Otra vez No hubo detox, no hay desintoxicación en esto No, no, es hubo, de no
3: inmediato.
5: hubo, no no hubo Fernando Quirarte, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés, espero que hayan pasado Buena Navidad Igualmente, buen igualmente A Salín y al señor Lati Y bueno, aquí estamos este, para dar información Y bueno, ya comentabas tú al principio eh, Las chivas están hoy festejando este Día de Reyes Una tradición que tiene ya muchísimos años A mí me tocó ...y hubo mucha, mucha gente. ¿Cómo era en tus épocas? Las roscas igualitas, igualitas, no sé si más ricas ahora o antes, pero eran igualitas... ...y se estilaba el invitar a la gente, a los niños, y, y, y la verdad, tú sabes le, le, lo que mueve Chivas... ...y la verdad estaba bastante, bastante lleno, el, 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 esos, cuando, yo, cuando me tocaba a mí, la verdad nos tocaba disfrutarlo con la gente...
2: ¿Te ilusiona Guadalajara para este 2020?
5: Me, me ilusiona, por supuesto que me ilusiona, porque hicieron, te acuerdas que comentábamos aquí, precisamente en esta mesa, ¿cuántos este, refuerzos crees tú que esta Chivas? Yo te decía tres, cuatro, y caray, fueron ocho, y eso, eso habla bien de la directiva, habla bien del flaco, habla bien de la llegada de Ricardo que exigió, y bueno, esperemos que todos den resultados, porque no siempre eh, dan resultados, porque la camisa pesa, ¿eh? definitivamente, entonces esperemos y son mis deseos de este año que, que le vaya muy bien a Chivas, Oye, necesario ¿y dónde estaba la lana? Explícame Yo creo que, acuérdate que ha habido muchas cosas que pasaron ahí no te puedo decir porque no lo sé realmente no estoy ahí, eh, pero lo que se oía a nivel prensa era que había problemas en su momento por diferentes situaciones que se presentaron hoy quizás hubo algún Algún este o si o si había y no querían invertir, no lo sé, eh, Andrés, sinceramente, pero lo importante es que hubo, lo importante es que hubo y se invirtió bien. Considero que se invirtió bien.
3: Alberto Lati, ¿qué te trajeron los reyes? Sobre todo una bonita vacación maravillosa con eh, la familia. Qué bueno. Y el gusto de regresar con sueños eh, rojiblancos. De hecho, sea de paso, si hubiéramos pensado, estos nombres para Chivas lo hubiera firmado cualquier de voto del rebaño Claro, sí, claro era lo relevante Fernando habrá visto en mil jugadores Que llegaban con el cartel El antecedente Hicieron goles Selección Nacional Que se ponían la camiseta Y decías ¿Dónde quedó aquel Que jugaba también allá? Que metía o a goles Cuyat, ¿No? ¿Sí? Lo mismo le pasa a la América Ciertamente O al común de los equipos Con cierto peso cierta presión pero es un escenario que hubiera firmado cualquier devoto chiva. Sí, se habló de Pizarro, nunca con sustento, me parece, Monterrey, no lo va a soltar. No, no. O no por menos de lo que pagó, que fue muchísimo. ¿no? Muchísimo. Evidentemente, si te hubieran dicho, se va Pulido, pero llega Macías, maravilloso, ¿no? Llega el Pocho, pero maravilloso. El chicote con el cierre que tuvo de campaña con Ecax, es un jugadorazo. Hay altas expectativas sobre él. Oye, Angulo jugó bien el sábado. Angulo, eh? que sí. promete mucho, y es un plantel muy profundo. El Guadalajara tiene para alinear dos buenos once. A ver, sí. tienes una muy buena plantilla Sí. Ahora hay que hacer un buen equipo Y eso es lo que suele caracterizar al flaco Tena Ese liderazgo, esa capacidad para gestionar Para ir utilizando de buena manera y sacar lo mejor de cada cual Muchos son jóvenes, muchos no están consumados Esperemos que lo mejor del Chicote, de Angulo, de Macías No se haya visto ya Quiero pensar que viene mucho que venga, más para arriba, ¿no? Que venga, que venga. Vamos a ver si es cierto. Salim Chartuni, ¿cómo estás? ¿Qué tal, André? Un gusto saludarte a ti, te, por su ¿Qué te trajeron los Jair, Reyes? Querido. Me,
1: trajeron, me trajeron estar con la familia, me trajeron tener la fortuna de estar trabajando con, con gente que le tengo mucho aprecio, que la familia sigue creciendo, de estar en compañía de la gente que quieres
2: y, y de estar presentes un día más. Ya. Eh, tú de Chivas me imagino que no quieres platicar mucho. Pues no, sí sí podría platicar. Pero no te hace mucha gracia. No me, no me hace gracia porque pues, es nuestro
1: rival competitivamente deportivo, pero te podría decir que hay cosas muy interesantes, pero empezando estás, por el flaco. ¿Estás tena. de
2: acuerdo conmigo? Que hay muy buen plantel, pero falta hacer sí. un buen equipo. Yo, yo voy a sumar
1: a lo que ya Beto y Fer han platicado. Yo te sumaría que hoy la competencia en la portería con Gudiño y con Toño Rodríguez va a crecer. Pero eso es en referencia de que el flaco Tene y Chava Reyes tienen ese proceso competitivo de hacer que los jugadores se exijan mano a mano por un puesto. No descarto lo bien que puede pasar la mier porque a pesar de que está lesionado, es un tipo que juega en esa posición, como muy pocos lee muy rápido el partido. Si consiguen tener al Gallito y a Molina, porque Molina, si no me equivoco, estaba lastimado, en, en una salud física óptima, los dos con la madurez en cuanto a la edad y la experiencia en minutos jugados, le puede dar un desarrollo y entonces si pensamos en lo que dice Beto, Brizuela, Antuna, JJ, tienes Alexis Vega que a ver si puede jugar por izquierdo, puede jugar de nueve. Hoy empiezas a tener Variantes. Dos, dos personajes que en la misma posición se encuentran en un mano a mano por competir. Si sí tienes eh, una buena estrategia para hacer que el equipo tenga esa capacidad y carácter competitivo, por eso uh. Guadalajara yo estaré de acuerdo en lo que algún día platiqué con Beto hace poco,
2: eh, en los ocho primeros yo lo veo, no tranquilamente pero sí bien. Tú esperas a Guadalajara jugando bien al fútbol en todas las canchas de primera división. Lo veo compitiendo bien,
1: con un estilo de juego muy claro como es el Flaco Tena. Como cerró el torneo, así lo veo compitiendo con algunos
5: jugadores que incorporaron que tienen mucha calidad. Entonces tú, mínimo liguilla. No, no bueno, pero es lo que menos te puedes exigir. Después de cinco torneos que no estás, no es mínimo. Y perdóname, pero esta palabra no me gusta. Y no me gustaba a mí como, ni como entrenador ni como jugador. Yo la cambiaba. Pero es una obligación para Chivas calificar en este torneo y buscar el campeonato con todo ¿y la presión
3: para Atena? será grande y él mismo no será la primera vez que tenga la responsabilidad de quitársela, la irá disipando con resultados ¿no? porque Luis Fernando sabe trabajar bajo esta circunstancia pero comparemos, seis meses atrás era un entrenador que se quedó de manera muy discutida, Tomás Boy hizo un interinato de cuatro partidos, perdió tres y se quedó, era un plantel que hizo incorporaciones que no ilusionaban era un esquema directivo que parecía completamente fuera de era, caduco. Higuera terminó por irse demasiado pronto y le rebotó todo a Varela y a Mauri estaba tomando las riendas. Hoy esas tres facetas parecen haber cambiado, parecen. Hay que ver en la cancha, ¿no? Y ahí viene la presión para el flaco Tena, que él sabrá manejar. Ahora, tú comentabas algo, André, de los jugadores. Yo creo que aquí
5: los jugadores, todos tienen la obligación, y quizás unos más que otros, de rendir en chivas, ¿eh? Sí, por supuesto. Hay algunos que tienen, por ejemplo, te digo uno que a mí me gusta mucho, el caso de, de Antuna, digo de Antuna, de, de Macías. Macías. Macías se fue, hizo una gran temporada en, en León, no se quedó por
3: diferentes razones. Hoy regresa a Chivas y hoy la gente querrá ver, verlo haciendo goles. Sí, por si supuesto. permites, el más presionado, creo yo, en la cancha será Antuna. Es mi opinión, ¿no? Podemos diferir. Por lo que se pagó por él, por lo que se luchó por traerlo. De Macías. Pero Macías finalmente es un jugador que va creciendo, me parece que no podemos ser desmedidos. Lleva un año estelar en primera división, un año maravilloso, que lo llevó a selección con todo merecimiento. Pero Macías está creciendo, yo creo que con Antuna tendremos que ser un poquito más demandantes, yo creo. Entiendo lo de Antuna, creo que le va a costar adaptarse al ritmo de la liga. Cuando
1: uno habla del ritmo de la liga es como cuando platican la chilena de Funesmori y no le dan la dimensión claro. de lo que hace hasta que no cometes el, el acto de hacer una por lo menos en tu vida para saber qué se siente y lo que se necesita creo que Antuna le puede complicar un poquito el tema del ritmo, que no es nada sencillo en el fútbol mexicano, y él viene de una liga donde él toma la pelota y con el cambio de ritmo le alcanza para pasar por encima de uno o dos jugadores. En liga diferente. Aquí es muy distinto, y yo no descarto al pocho a Víctor Guzmán, si el tipo anda bien y logra tener esa complicidad con JJ Macías y se incorpora entonces sí, los Antuna, los Brizuela, los Molina, los Gallito, creo que de, de medio campo hacia adelante puede tener un respaldo el flaco Tena para hacer que el equipo tenga por lo menos esa intención de gol, que se sienta que Guadalajara tiene llegada a arco rival. ¿Tiene quien haga gol? Sí, no solamente en el caso de Macías. Guzmán hace gol. Ya, ya muchos de ellos saben lo que es ganar una final, competir en liguillas. Eh, tiene, tiene más esencia este Guadalajara.
2: Bueno, pues ya nos contaba Fernando Quirarte lo que significa el Día de Reyes en Guadalajara. Sí. Eh, hoy también partieron la rosca con los aficionados y con ellos estuvo Natalia León.
4: Se celebró el Día de Reyes en las instalaciones de Verde Valle, unas 500 personas estuvieron presentes en este club Guadalajara y los jugadores que estuvieron repartiendo esta tradicional rosca, pero antes de esta convivencia, de tomarse fotos con los aficionados y también firmar algunas playeras, primer entrenamiento de esta semana, trabajo regenerativo en el que Luis Fernando Tena todavía continúa delineando cuál será su once ideal para disputar la fecha uno cuando enfrenten a los Bravos de Juárez el próximo sábado. La única duda para este compromiso es la lateral por derecha todavía josé madueña no se recupera de una lesión no lo hemos visto haciendo trabajo de cancha así es que quien podría eh, aparecer en ese lugar es o el pollo briseño o el chapo sánchez reportó para fox radio natalia león
2: están de acuerdo con esta gráfica el
3: valor de los equipos en méxico que tal a veces puede ser relativo por cómo va juzgando, pero es lo que dice un portal que es el más respetado para esto, ¿no? Monterrey a la cabeza, sigue Tigres, América, Cruz Azul, Chivas, Santos, León y Atlas sorprendentemente arriba. ¿Corresponde Salim lo deportivo a lo
2: financiero?
1: No, bueno, hay ocasiones en las que no. Te voy a dar un, un tema y creo que lo platicaba, no, no quiero equivocarme si era Alex o Gustavo. A Chivas lo están evaluando... ...con su base de 31 jugadores... ...pero a Santos con 26 o viceversa... ...entonces ahí el proceso de, del porcentaje... ...de cuánto vale un equipo y otro... ...podrá cambiar en esa posición sobre todo... ...después lo deportivo con lo que gastas... ...depende cómo jueguen... ...ya vimos Tigres... ...le alcanzó a llegar a una instancia donde compite muy bien... ...pero la grandísima inversión que hizo... ...si no fructifica en levantar un campeonato... ...o muchos campeonatos... ...pues quedará demeritada... no ...entonces la inversión depende de lo que juegues... ...en este tipo de torneos es muy complicado evaluarla de esa forma... Lo que gastas con lo que tienes que generar en el fútbol es muy difícil.
2: Oye, Chivas juega el sábado contra Juárez. Es correcto. ¿Ya tendrá en la mente Luis Fernando Tena el once titular o le sigue dando vueltas yo, por todos los que llegaron? Yo no
1: sé si por los que llegaron, porque me parece que sobre todo los tres de Necaxa participarán en el partido... Eh, Antuna, que a partir del primero de enero es elegible, no sé si le alcanza el tiempo porque no participó en los partidos de amistosos previos. Eh, creo que la portería será Toño Rodríguez, si Mier está bien, va a jugar, si Molina está bien, va a jugar. Eh, eso es mi, Gallito. mi sentir. Eh, te decía hace un momento, si Gallito y Molina pueden jugar juntos, eh, normalmente el flaco tiene sus últimos partidos, fue 4-2-3-1. Macías juega muy solo en punta. Alexis Vega puede jugar por izquierda, Brizuela por derecha. Eh, no, no descartar que Oribe es un relevo importantísimo y en la banca acaso Pocho
3: al centro acaso
1: pero tienes también a Víctor Guzmán, entonces hoy tienes un, un margen tiene importante. A Oribe yo, no
3: se le está mencionando. ¿eh? No, no, no Oribe no,
1: no. yo nunca lo descarto porque está en la banca y es el tipo de ejemplar que te puede resolver el partido defensivo estoy seguro que en este proceso de
3: llegada de tantas nuevas caras a un equipo grande, está siendo muy relevante sí. para el flaco Tena como embajador, como enlace. Es un personaje respetadísimo del fútbol mexicano. Ponce creo que es el más
1: seguro por el costado izquierdo, no, no tendrá quien no, le compita. ¿No Calderón? <ríe> no sé si Calderón lo vaya a poner más adelante. O vaya, viceversa. Hoy, hoy tiene... tiene la, la verdad es que hoy el flaco Tena tiene posibilidades. Yo creo que tendrá siete u ocho ya muy claros en cuanto a su disposición táctica. La
5: pregunta que le hacías tú a, a, a Salim, yo sí creo que, que Luis Fernando Tena tenga dudas todavía. Sí, claro. Definitivamente. ¿Por qué? Porque fueron cuatro partidos los que tuvo, porque hay jugadores de mucha calidad y capacidad, se la tendrá que pensar, pero al, al final tendrá que definirse por un once y si ese once le sigue funcionando, acuérdate cómo lo, son los entrenadores, ¿no? Eh... El que, el que gana, repite. Cuadro que gana, repite. Pero aquí va a tener una gran diversidad para poder... Y eso no lo tenía antes. Digo, eh, ganaron todos sus partidos de pretemporada. Hay que tomar
3: en cuenta... Dígalo. Con, ...contra quién jugaron, es, ¿no? Claro. Pero es importante. No, no, no sabemos cuánto diga eso, pero es una realidad. Los ganaron. Antes no ganaban ni eso ni nada más. Es, es una realidad. ¿Cómo conseguir, cuando llegan tantas caras que en su equipo eran estrellas, que si no son titulares este fin de semana... No se desplomen. Y es el trabajo del flaco Tena, ¿no? Ciertamente seguro tú como entrenador, tú como jugador Salim, lo vivieron mucho, ¿no? Primera jornada vas a la banca, vas a la tribuna y dices, ¿a qué vine? Es una claro.
5: virtud, es una virtud de Fernando. Esa, esa lo tiene muy bien, habla muy bien con los jugadores, les da mucha confianza. Hace un buen trabajo en equipo y aquí en Chivas lo va a tener que necesitar y sobre todo disciplina.
2: Bueno, eso fue el Guadalajara. ¿Cruz Azul te ilusiona o...? sigues con ese sabor de no va a pasar nada.
1: Creo que no va a pasar nada. ¿Crees que Pe no va a pasar nada? Pensé que, que en este... De, eh, caray. Pues en este tratar de contratar a alguien nuevo que le diera una jerarquía diferente, me quedé con lo del uruguayo chepelini eh, A mí me gusta chepelini perdón. Me gustan mucho los jugadores uruguayos. Me, me, la, la raza me gusta, cómo juegan al fútbol. Pero caray, en Cruz Azul siempre he pensado que necesitan tipos que lleguen y se hagan viejos en Cruz Azul para que el arraigo de la camiseta tenga un valor especial. Cepelini ha cambiado en sus últimos 10 años creo que 8 veces de equipo. Sí, Entonces, sí. Pues no, no encuentro esa pues la mesura de lo Suena que dices ¿no? Pues lo que dices con lo que haces en la directiva no pasa nada. Vino Roque Santa Cruz, un grandísimo jugador, no pasó nada. Cauterucho que era un grandísimo jugador, no pasó caray, nada. pasó desapercibido.
3: Cruz Azul necesita gente de casa. No que te se la haga crees.
1: Casa. No, no me la creo. No
3: te la crees. Tú Beto, no. No, no le creo y me duele por un espléndido profesional con mucho que aportar como Jaime Ordiales. En Querétaro dispuso de esquemas que él pudo fijar con mucho acierto. Se vio un equipo que estaba para descender, se metió a pelear por el título. Y aquí veo lo opuesto, no veo cómo pueda poner esquemas sanos. Se ve una organización putrefacta por donde le busquemos. En el fútbol y más allá de eso.
5: Tufer, yo tengo mis dudas, también tengo mis ¿Bugos? dudas. También. Sí, pero confío en la capacidad y en la autoridad de... De Jaime, ojalá y puedan dejarlo trabajar. ¿no? Sí, el punto bueno, es que pues, ya, Jaime de... ya llegó, o sea, Jaime acaba sí, de llegar
1: y Jaime no sé si tuvo que ver mucho con Luis Romo, no sé cómo cierre lo de aquel. Romo viene
3: con él de alguna manera, ya Seguro. que lo ha parecido. Es un buen fichaje. Sí, claro, no, bueno, Romo Luis es un Romo, gran fichaje. Es un grandísimo. Pero fichaje. tengo la impresión de que la manera en la que llegó Pelaez a Chivas con esos meses de anterioridad, a ver, entender, hablar, contratar es muy diferente a lo Investigar. de Joan Ordiales de empiezan una semana y ya tenemos tu entrenador y esto es lo que A ver. Otra vez Cruz Azul se ha tardado,
2: les falta un centro delantero, sí. lo siguen buscando, se fracturó Caraglio y parece que va a jugar Santiago Jiménez el partido del sábado. Pues ojalá lo juegue y que tome la
1: oportunidad Santiago, porque en el fútbol de estas te aparecen muy pocas. Y si este es su chance de, de marcar getatura y ser de casa, pues que lo haga y que lo aproveche con blasones. En Cruz
2: Azul, René Trejo, hoy presentaron a Luis Romo.
4: André, compañeros de la mesa de Fox Sports Radio, qué gusto saludarlos desde las instalaciones de La Noria, donde finalmente, después de días de postergar esta conferencia de prensa, fue... Presentado ante los medios de comunicación Luis Romo como el tercer refuerzo de la máquina celeste de Cruz Azul aquí estuvo el presidente Billy Álvarez y por supuesto el director deportivo Jaime Ordeales donde también el tema que saltó a las preguntas de los medios de comunicación es quién va a suplir la baja de Milton Caraglo quien estará al menos fuera 10 semanas después de fracturarse el quinto metatarso del pie derecho escuchemos lo que se dijo hoy en conferencia de prensa donde el nombre que más saltó a la vista es el de Akeloba. Están en negociaciones y esto es lo que dijeron.
2: No es nada más el jugador, no son los, los dineros, sino hay muchos eh, factores que intervienen: los clubes, los representantes. Y bueno, pues al final de cuentas, es un jugador que tiene otras opciones también importantes. Y bueno, estamos en esa negociación. Nosotros teníamos, eh, a esto que decías tú, eh, eh, un análisis de la posición que realmente cubría las expectativas y las necesidades que, que redondearon, el, sobre todo el plano ofensivo. Pero bueno, ahora tenemos que también tomar en cuenta otras, otra situación que es este, la baja de, de Milton y, y la inminente necesidad
6: de un centro de lantaje.
4: Todo listo para que el conjunto de Cruz Azul haga su debut en este clausura 2020 el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca frente al Atlas de Guadalajara con tres bajas confirmadas. La de Sebastián jurado por un problema muscular, Adrián Aldrete que sigue practicando diferenciado el resto de sus compañeros y la que habíamos mencionado de Milton Caraglo quien estará fuera al menos 10 semanas. Es el reporte para Fox Sports Radio, René Trejo.
1: ¿Quién va a jugar de nueve, Salim? A mí me encantaría que lo haga Santiago, eh, si se da lo de Aqueloba, que creo que Aqueloba tiene un tema con Tigres, ¿no? Entonces, no sé si, si tenga que cederlo Tigres o tenga que cederlo Tigres Querétaro. Tigres es dueño, entonces, ahí, Tigres ahí creo es dueño que hay de una, Hay una situación muy, muy importante. En La última alineación con la que ganó Siboldi contra San Luis, jugó con José, José Domínguez y con González. De, era, fueron sus dos nueves. Hoy no sé si tenga la pretensión de hacer lo mismo. En el medio campo fue Fernández, Vaca, Elías Hernández y, y Méndez. No sé si pretenda hacer. ¿Cuántas algo similar ¿cuántas veces
3: has dicho en tu análisis? No sé. No, toda la Y eres cada muy sentero y muy estudioso. Cruz Azul hoy no sabe. Sí, el es torneo muy empieza al cabo de esta semana y Cruz Azul otra vez se acerca al inicio sin saber. Sí. ¿No? Improvisando, ya veremos cuál llega, cómo lo metes, cómo no entra. Llegando tiempo Exactamente.
2: Eso es un problema. Y sin centro delantero. Sí. O
1: tienen uno que se llama Santiago Jiménez. Que o sea, lo tienes, tienen. Tienen uno, sí. Que, que no tiene tantos minutos la Que única le deseamos forma lo mejor es...
3: Por el cariño al Chaco No solo como compañero Sino como leyenda Del fútbol mexicano Como símbolo ¿no? Como si el hijo de Fernando Hubiera aparecido Hubiéramos deseado lo mejor O el hijo de Pepe Cardoso Es una leyenda ahora, del fútbol Que, mexicano que del le Chaco.
1: quiten esta, esta estampa no Que le quiten las sombras, Que lo dejen jugar que, que sea él Que él, él, él marque su propio terreno En, en la parte donde le toca jugar Es una posición muy distinta el, el tipo tiene buen lomo Tiene buenas condiciones que, Pero que lo dejen ser a él Él se llama Santiago
3: No y... Cristian Punto Que lo dejen jugar Pero la institución Más allá de si aparece el chaquito o no aparece el chaquito, la institución parece que está otra vez en la incertidumbre, ¿no? Fíjate. Cuando el turno está encima. Sí, si, hubiera,
2: si hubiera un delantero como Caraglio en condiciones, jugaría Caraglio. Seguramente. Si hubieran ya contratado a otro delantero jugaría el otro delantero. Bueno, ahora no te quedes
1: de lado. Sí. Luis Romo también
2: está complicado ¿no? Porque ¿a quién vas a
1: quitar? ¿Dónde ¿A Fernández la a Vaca? Lichnowsky el último partido no fue ni a la banca. Escobar y Aguirre, los dos paraguayos, los paisanos, jugarán ahí en la misma posición y Lichnovsky ¿dónde lo pones? Y entonces a Luis Romo vas a quitar aquí en la a Fernández. ¿Dónde te gusta no más lo Romo? Más de, a ver? ¿A mí, a mí me gusta Romo, de volante? A mí me gusta más como volante, de volante. Porque tiene una pegada de media distancia en mi, en mi forma de ver. Y, y lee muy rápido el partido. Creo que es que si quitas a Fernández, él y Vaca creo que son son una muy buena, serían, habrá que
5: verlos jugar juntos, ¿no? Sí, pero siempre será importante tener un tercero, como lo está pasando con Chivas, ¿no? Tener esa, esa competitividad y al comentar lo del Chaco, independientemente si juegue o no el hijo del Chaco, que será muy importante, son de las eh, oportunidades que se pueden dar, que esperas tú como jugador que se te den ¿no? Pero siempre las lesiones, Andrés, está en la esquina, o sea, no sabes cuándo va a pasar y en este caso creo que tardará dos meses esa lesión de Caraglio, que ahora, es un huesito, huesito del, dedo, insombo, del dedo del dedo del
2: pie,
3: ¿no? Pero, Por poner la diferencia, porque tuvimos el tema Chivas en este mismo blog. En Chivas, Luis Fernando Tena está administrando la abundancia, lo cual tampoco es sencillo. En la máquina, Siboldi hoy está administrando las carencias. Pero
5: yo prefiero la otra, ¿eh? Por supuesto, no, bueno, sin duda. Sí,
3: sí. Por poner los dos polos de dos equipos grandes que los dos han gastado mucho, no solo ahora, en un buen rato y que no se han metido a liguilla y que ansían el título. Es muy diferente la posición. Jugarías
1: con Akelova, un muchacho de Costa de Marfil, que ya tiene experiencia en el fútbol mexicano, pero tiene 21 años, 22 años. O Santiago, que le empiezas a dar minutos y es de la casa y ponlo a jugar. Ahí empiezan los problemas, bueno, bendito problema, ¿no? Cuando eres el técnico, que tengas dos opciones. Un tipo que tiene condiciones distintas, que es un 9 natural, que es un rematador, que controla bien la pelota, o Akelova, que sale a buscar la pelota y genera acciones de gol. Ah, ya, eh, tiene, tiene, tiene una buena aduana Robert de ahora ya, para conformar el equipo.
2: Ya reconoció Jaime Ordeales
1: que le surge un delantero. Bueno, ojalá que Santiago sea esta prueba que están pidiendo, ¿no? Y si es Akeloba, bueno, que sea Akeloba. Hace pero, diferencia. Pero tienes
3: dos. Hace diferencia que Akeloba hubiese llegado de inmediato, que como tiende a llegar, parece que va a llegar. Que, que hubiera hecho la pretemporada. Sí. Y hace diferencia que se le hubiera dicho a Santiago, al Chaquito, hace un mes: el próximo torneo vamos contigo así, así, así. Y que no fuera, se lesionó, no llegó. Y te pongo, no quita mérito al muchacho que por algo está ahí. Pero es parte de lo que se vive en la institución. Ahora, eh, la pre, la pre, perdónenme. Sí, la pregunta de los 64 mil es,
5: ¿buscarán a alguien del extranjero o buscarán a alguien que no, ya, ya esté hecho aquí? Ya no puedes. Hasta 31, ¿no? ¿no? No, 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 no.
2: Para los que no, fuera. Para, ah, los que, para los que vienen de fuera. Para los del mercado interno, ya se acabó el plazo.
5: Va a estar complicado. Tienes ahora,
3: que tener alguien de fuera. Lo, lo, lo es de Santiago... Que no le salió en ese momento. Tuvo muy mala suerte el muchacho con una lesión muy pronta, ¿no? Sí.
5: Que llegó de fuera. No, el
1: portugués, que ahora ya está otra vez en S Portugal con el Ferreira. S pero, caray, lo de Santiago, muchas veces encuentras esa posibilidad con una lesión. Tú fuiste técnico y fuiste campeón, Fer. Eh, muchas veces se lesiona un jugador cuando no esperas que... Caray, sí, tú... Me... Oye, que Y tenía... te acomoda el equipo.
2: Pero te acomoda el equipo y, y resulta que juegas mejor. Que tenía opciones... Santiago Jiménez para jugar en otros clubes de primera división y Cruz Azul no lo dejó salir ¿O Quiere decir que le van a dar chance Ojalá. Si esa es la jetatura y si esa es la posibilidad Yo recuerdo el caso guardando la
1: inmensa proporción Para que la gente en casa no se vaya a enojar Y vaya a empezar a tirar con todo Lo que le pasó a Iker Estaba tomando clases en la escuela Y, y resultó que se convirtió bueno? en una historia ¿no? La lo conocemos
3: la leyenda, la sabemos todos Ojalá le pase a Santiago algo similar Sí, sí, a ver Después de ver cómo se despidió el Chaco en Pachuca Que nos hizo llorar a todos en Un día maravilloso de homenaje a la pelota No solo al Chaco Entiendo que en Pachuca les gustaría al menos probar con Santiago. Pero más allá de eso, ahora parece que la máquina ya al fin se le abre el camino.
7: Ojalá que sea de buena manera. Da mucha, mucha rabia el cómo se terminó el torneo pasado. También al final de cuentas, eh, Monterrey hace una muy buena eh, liguilla y queda campeón, pero nosotros le dimos vida. ¿no? El, al final, en las últimas jornadas, por, nosotros teníamos en las manos el, el clasificar, dejamos ir puntos y ellos clasifican y dices, bueno... De, de dónde salió ese, ese campeonato, entonces con ganas de hacer bien las cosas, eh, este club ya tiene que regresar a los primeros puestos y, y con ganas de hacer las cosas bien, con mucha ilusión de, de empezar creo que nos sentimos con con, con cosas por mejorar, con cosas por, por hacer que dejamos de hacer el torneo pasado, entonces con, con mucha ilusión y con ganas de que ya empiece, ya estamos un poco cansados de lo que había pasado eh, creo que tiene que, que haber un cambio en, en nuestras cosas, en nuestra mentalidad en, en cómo estamos trabajando y y creo que lo estamos haciendo, creo que el, el equipo está trabajando muy bien, la pretemporada eh, nos ha servido mucho y, y, como te digo, con mucha ilusión de que ya empiece porque tenemos ganas de, de una revancha. Queremos a gente que, que venga a trabajar, que, que se sume, que, que, que sume. Entonces el, el refuerzo que llegue no, no nos importa eh, de dónde venga ni, ni quién sea, más bien que, que venga comprometido con, con el club.
6: en Las últimas tres quedamos en la orilla... <risa> espero que, dicen que la tercera es la vencida bueno, espero que la cuarta pero, naturalmente hay niveles ¿no? hay niveles de, de competencia y naturalmente no quiero menospreciar a ninguna pero estoy de acuerdo con mis aficionados de que es más importante en cierto grado, en cierto porcentaje el campeonato mexicano que naturalmente, si tú logras el campeón el campeón de campeones de coca Y vas y logras allá el título de Mundial de Clubes, Bueno, hablarías de otro nivel Nosotros no hacemos las cosas por, por el equipo Monterrey Nosotros hacemos las cosas pensando en nosotros No es porque ellos ganen o dejen de ganar Que yo voy a hacer tal cosa, o voy a dejar de hacer tal cosa cuando nosotros llegamos aquí en 2010, la situación era distinta. No veo al caso el que si ellos ganan un campeonato, nosotros tenemos mayor o menor obligación. Juega dos torneos tigres,
2: juega Liga y CONCACAF, que a nivel internacional no han podido trascender con Ricardo Ferrer. Sí, hace un momento
1: platicábamos aquí en Transfer Market y, y veíamos la cantidad de dinero que invierten. Cuando un equipo invierte esta cantidad de dinero, yo asumo que tiene plantel para competir en ambos torneos con absoluta calidad y coherencia. Si se da un torneo o se da el otro, caray, depende mucho de, de Ricardo Ferretti, que es el técnico, y que sepa cómo maneja este alternar un plantel o poner un equipo muy competitivo y otro más competitivo en un lado u otro. Un equipo de este tamaño, creo yo, con lo que invierte y lo que representa en calidad. Lo que vemos en los nombres de los muñequitos debe de competir con, con absoluta autoridad en los dos torneos.
2: Que llega eh, el Diente López, sí. un delantero sudamericano para Tigres. O sea, se reforzaron en zona ofensiva, con algunos que también estaban en Querétaro, prestados. Pero les falta gente atrás, ¿no? Después de lo que vimos en la Liguilla y en el partido con América.
3: Creo que les falta atrás, es para pensar cómo está su media y en ataque algo también. Es una realidad que Tigres no puede pasar eh, tanto tiempo dejando que el plantel vaya envejeciendo pero otra más que con lo que tiene hoy, aunque no llegue nadie, le da para competir en dos torneos. Sí, claro. claro. Y que es una deuda, una asignatura pendiente de Tigres, esta faceta, ¿no? La Conca Champions, en su momento la Libertadores no la peló demasiado, ahora la Conca Champions yo creo que sí la ha pelado y no le ha alcanzado, no ha podido.
5: Sí, no, yo concuerdo con lo que dice Salim, yo creo que tiene <risa> bastante plantel para competir Pero muy por plantel, los dos por muy los buen dos, plantel por claro y, y yo creo que también tienen que empezar ya en la en la CONCA Champions porque pues les ha fallado ese ese título, ¿no?
1: A ver, hay, hay un par de temas el López el que llega es del Inter de Porto Alegre, ¿no? el Brasil, Sí, después ahí, de estar en Europa que viene de jugar bien al fútbol, Jordan Sierra que se incorpora de Querétaro y en la parte de la rumorología Está el tema de Salcedo, que se podría ir al Marsella. ¿Sí? Se podría ir al Marsella y que la salida de Enner Valencia estaría en pendiente, en veremos. Y, y con estos cuatro nombres, vaya, lo que llega, que es, pues caray, Sierra, ya lo conocemos. Pero el, el, el que viene, Nico López, no, no sabemos con tanta certeza qué tan bien o qué tan rápido se adapte y más conociendo cómo es Ricardo Ferretti. Pero si se van estos dos, queda todavía más frágil la zona defensiva. Habrá que ver a
3: quién pone. Pero lo de Salcedo. Y Salcedo, de Enner es muy complicado. Se ha hecho muy difícil ya en Tigres, ¿eh? Se ha hecho una relación muy complicada de Salcedo No con todos, evidentemente, no se generaliza Pero ha habido mucha confrontación, mm. mucha ruptura Con la masa social de... No, no, no
2: lo quiere la tribuna ¿eh? No,
3: y él ha confrontado con derechos sin derecho Cada quien se maneja como quiera Él ha confrontado constantemente Cada oportunidad la toma para lanzar mensajes crípticos O contra lo que le van diciendo Y creo que su continuidad ya es muy complicada sí, su, su, su pareja de
2: centrales es Hugo Ayala con Diego Reyes, ¿no?
1: que me parecen fantásticos. No es. sé si
2: Diego por
1: ahí nos, les juega bueno. una sorpresa al final y se regresa a Europa, ¿no? Que no, no, no creo. Lo vio venir. Eh, pero no tienen recambio. Habrá que ver si algún muchacho de la cantera da ese... En aquel entonces tenían la Palmera Rivas, que era el, el, el muñeco de cambio para ser defensor central, incluso de volante de contención o lateral en algún momento. Hoy no tienen uno de esos. Nunca se ha
5: caracterizado Tigres por tener... Este, no, algo cantera, Pero ¿no? hoy
1: hoy en este en esta baraja de... Debería de... ¿A quién pones? Sí. Sí, y ver qué están generando. ¿no? Al, alguien debe de aparecer seguro, porque tener los dos... O ver de si solitario... voltean
3: en esa dirección o se limitan a buscar en el exterior algo. Monterrey ha encontrado muy buenas soluciones en la cantera.
1: Muy, muy, muy buena solución. Bueno, muy hoy Monterrey debe tener 4 o 5, incluyendo este joven, eh, se me escapa Daniel Ajud, que lo hizo muy sí. bien por izquierda. Y sobre todo Charly, Ahora fue que hoy Puebla. es el brazo para, eh, paradigmático. González, claro. sí, sí. hoy Monterrey, cuando tuvo que echar mano Diego Alonso por el tema de que parecía sanatorio Monterrey, los jóvenes sacaron esa vela. Ahora veremos si lo ponen aquí Monterrey decía, o Tigres.
2: Decía Ferretti que no le presiona el tema de que Monterrey haya sido campeón. Yo creo que localmente sí es una presión. ¿eh?
1: Bueno, él incluso expuso en los medios que si va a ganar ahí, bueno, pues que la Copa se quedara en Monterrey. No le creo. Pero
2: eso creo que la presión
1: <ríe> le, le aumentará ahora que, que Rayados es el, el actual y, y más... El actual dijo campeón. lo políticamente correcto. Sí, pero el campeón es Pero Monterrey. la presión
3: fue tanta para Monterrey, para Salvador cuando se fue, para Duilio cuando llegó, para Diego Alonso cuando estuvo, para Mohamed cuando antes se fue. Fue tanta porque Tigres no paraba de ganar la Liga. Y ahora va a la inversa porque ahora Monterrey se quita eso... Acaba de ir a la Copa Mundial de Clubes y para Tigres rebota. Y la lo hicieron dos. muy bien. Y, y más la forma como lo
5: hizo, o sea, llega donde no podía ni calificar, califica, se va que, que si se iban a cansar, que si no se iban a cansar, que hubo tiempos extras, y aún con todas las cosas en contra, Monterrey demostró. Y te puso contento. <risa> a mí, sí, por supuesto. Sí. Por supuesto. Oye, dice la Rayan también se fue por cierto. Sí, creo se que fue a la MLS. Oye, estás Columbus, cambiando el tema? Sí. Eso, el tema. Ahorita que me preguntaste eso, el tema. Ahorita que me preguntaste eso, yo creo que algunas gentes, amigos nuestros, ya van a ponerle h a una palabra que antes no se la ponían. ¿A cuál? Humildad. Estuvo Carlitos aquí con nosotros, ¿te acuerdas antes de irse? Dice, no, no, yo no conozco esa palabra. Entonces hoy creo que sí la van a tener que conocer, ¿no?
3: Después de los penales o qué? Después de los penales. ¿no? Creo yo, ¿no? A ti te puso contento. Yo prefería que ganara Monterrey. Aunque más contento voy a estar con un buen torneo de las chivas. También yo. Pero prefiero estamos, disfrutar eh, de lo que hagan los míos a de lo que dejen de hacer los ajenos. Pero estamos hablando de lo que acaba de terminar. De lo que Me pasó. dio cierto consuelo en muchos semestres muy feos con el Guadalajara. Cierto consuelo. Yo prefiero festejar lo que hacen los míos. Que lo que dejan de hacer los ajenos, siempre. Aunque sí me dio algo, sí. Sí, cuando veo ese balón de Guido elevarse más de lo normal <risa> y más. Y más. Y más. Y más. Y más. Y mucho más. Llegó a tu todavía palco. más. Sigue. Llegó a tu sí. palco, ¿no? No, yo no estaba en el ¿Tanto, estadio. No? ¿tanto? Pero. Sí, sí me dio gusto, pero prefiero que las chivas anden bien. Ahora, André, la verdad, América tuvo el partido.
5: Eso lo sabemos, lo tuvo. No fue cambiado ah, no, porque no quiso, pero ya pasó, pero ya, ¿verdad? Sí, sí ya se olvida. acuerdas. No, se lo quería recordar al señor Lati. O sea. Se lo quería recordar al señor Lati. Ya ese análisis ya fue última palabra de ese día, ¿no? Sí, claro. Ya, ya ok. No sí, quieres ya, acordarte, ya, entonces ¿para ya, qué te ya. acuerdas de esa pelota allá en el palco? No acaba de, de, decir, ¿de hablar qué? de humildad, no, no sé, ¿para qué te Por acuerdas? No, pues no, 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 no. Acaba de hablar de humildad y ahí va No, es que yo sí la conozco, otras personas no la conocían no, bueno,
1: habrá que preguntarle a esos que no, no la conozcan Pero si estás hablando de humildad hay que ser humilde no, no, ah, claro o sea, en la victoria hay que claro. ser humilde Yo, cuando ganen, pero hay que ser humilde definitivamente. también
3: Tú también estás algo Yo estoy feliz golpeado, porque iba a
1: el torneo, estoy feliz porque hoy hay
4: fútbol federal. ¿Una
3: respuesta de Ferretti sobre Monterrey? Nos devolvió a Guido. Y ya, así es esto. ¿Así?
8: <risa> Última semana antes del inicio del clausura 2020, torneo que iniciará con la visita de Santos a Tijuana... Y es por ello que Guillermo Almada, director técnico de los Guerreros, ya afina los últimos detalles, sobre todo el aspecto defensivo. Y es que, a pesar de ser el equipo más goleador en la campaña anterior, el timonel uruguayo no quedó nada contento con haber recibido una abultada cantidad de anotaciones a lo largo del semestre.
9: Ficcionar también
2: el aspecto defensivo. Eh, en, uno cuando hace un balance, balance del campeonato, fuimos el equipo más goleador, este, Sí, pero recibimos una cantidad de goles que debemos achicarla si mantenemos nuestro arco en cero seguramente las victorias están más cerca este, que fue el gran partido o el gran secreto del partido con Monterrey los errores defensivos que cometimos
8: Almada ya tiene en mente su once inicial ante los Cholos y este lunes ensayó con Jonathan Orozco en la portería, línea de cuatro en la defensa, siendo las novedades José Carlos Van Rankin en la lateral por derecha y Félix Torres en la central, junto con el brasileño Mateus Doria y Gerardo Arteaga por izquierda, en el medio campo Ulises Rivas y Fernando Gorriarán, por las bandas Brian Lozano y Eric Castillo y el chileno Diego Valdés detrás del delantero Julio Furch. Reportó para Fox Sports Radio, Jorge Víctor García. En este Día
2: de Reyes, Rodrigo Ares de Parga, presidente de los Gallos Blancos de Querétaro, presentó a los ocho refuerzos de la institución queretana y habló por primera vez ante los medios de comunicación. El objetivo, clasificar a la liguilla.
6: Eh, creo que se está conformando un buen plantel. Salieron jugadores importantes, jugadores que en su gran mayoría eran jugadores prestados. Que el club no, no tenía posibilidades de retener, pero que vamos a que están tratando con este nuevo plantel de, de pelear como se peleó la vez pasada, de llegar a la liguilla, esa es la meta de todos, hicimos un gran esfuerzo porque se quedara Víctor, faltan uno o dos jugadores que llegarán en los próximos días, estamos a punto de cerrarlos, eh, no los podemos anunciar porque no los hemos cerrado.
2: Hasta el momento, el máximo logro de Rodrigo Ares de Parga al frente de la institución queretana es lograr la permanencia de Víctor Manuel Bucetich como director técnico. Sin embargo, y a pesar de que falta menos de una semana para el debut de los gallos blancos en el clausura 2020, continúan las negociaciones contractuales con sus jugadores. Desde la ciudad de Querétaro para Fox Sports,
3: Rodrigo Tobar. Mira Beto Es que sí es un draft de directivos de la Liga MX ¿no? Un draft de directivos Si es, una rotación Ares de Parga, ya se sabe en Querétaro Ya lo vimos, se ve un poco cambiado Jaime Ordiales lo veíamos hoy mismo De Querétaro, que va para Cruz Azul Santiago San Román Que ahora llega a Necaxa tras estar en Alebrijes Y lo de Ricardo Peláez De Cruz Azul al Club Deportivo Guadalajara ¿Qué, qué piensas Salim De los
2: directivos que cambian de equipo?
1: Mira, que no se vuelva un hábito sería algo importante. Si cambian de equipo, quiere decir que el proyecto que ellos llevan no lo puede sustentar la directiva, ya sea por lo económico o porque la proyección y la parte exponer el tema para desarrollarlo no le convence a la directiva y por eso cortarán o darán un paso de costado. Que ojalá que no se vuelva algo recurrente. Si te llevan para mejorar porque eres notablemente capaz para que con la parte económica que tengas desarrolles un gran proyecto, será una virtud ver, de que
2: el directivo. ¿Pero te debilitas como directivo? O sea, a ver, ayer estabas en Pumas, hoy tomas decisiones en Querétaro. Sí, esa... O ayer estabas en Querétaro, hoy tomas decisiones en Cruz Azul. Yo no sé si te debilites, es la palabra. Si, si tiene mucho que
1: ver, o en mi entender, deberá tener mucho que ver la forma en cómo sales y el por qué, y para qué y por qué llegas. Con esos cuestionamientos y argumentos podremos evaluar a cada uno de los que vimos en la
5: imagen. ¿Te gusta eso a ti? Pues es que yo lo veo más por la parte profesional. Eh, no me gustaría que hubiera, por supuesto, un draft de, de directivos, ¿no? Pero en la parte profesional es como nosotros, como eh, los jugadores, ¿no? Que pueden ir, algunos no les gusta que vayan de América a Chivas o de Chivas a América, de Atlas a, a Chivas, de Chivas a Atlas. Aquí está pasando. Peláez llegó de América a, a Guadalajara, pero él jugó en Guadalajara, ¿sí? Entonces, yo creo que es también es, como veas, el, el, el vaso medio lleno, medio vacío. Pero a mí, en lo personal, yo lo veo por la parte profesional. Si eres capaz, vas a estar
3: en donde te, donde te soliciten. Pero es raro, ¿no, Beto? Es raro y también obedece a que muchos equipos en Liga MX están reestabilizando, buscando estabilidad. Mucho cambio de dueño, ¿no? Sí. Y al haber cambio de dueño, quedan muchos proyectos o maneras de concebir una institución truncados. Lo de Querétaro, ¿quién no hubiera pensado que Jaime Ordiales iba a ir? No digo hace dos semanas. O sea, realmente la jornada 16, empezando la liguilla, parecía que lo Jaime Ordeales ahí seguía y que el Querétaro, como andaba, seguiría aferrado a lo que representaba Grupo Imagen. Darle un seguimiento. Y terminó ¿no? por cambiar, ¿no? En el caso de Ares de Parga, yo no hubiera pensado que él iba a salir de Pumas a otro equipo. No lo hubiera pensado. Lo de Peláez, yo sí lo hubiera visto venir. Si dejaba Cruz Azul, le iban a llamar a algunos y Ricardo buscaría trabajar. Cada caso diferente. ¿Pero, Pero lo te, del cambio de dueño, te gusta
2: o sea, el cambio de, de, de equipo a equipo de directivos?
3: No me, no me molesta. ¿No te molesta? Siendo sincero, no me molesta si llegan buscando hacer algo. no Me afecta mucho más con el cambio en masa de jugadores. Me parece que no modifica la identidad de un club el nombre del director deportivo. Me parece, a menos sea contracultural respecto a lo que la institución históricamente ha buscado. No me parece que sea un cambio tan, tan sustancial. Entonces, a ti no te molesta.
1: No, habrá que ver... Es que, insisto, y voy a retomar el tema con, con lo que dice Beto. ¿Cuánta gente puedes cambiar? Porque no solamente cambia el perfil de los directivos. Nosotros vemos a los muñequitos que van cambiando. Pero los de pantalón largo, cuando aparece un directivo nuevo o una posición de este tamaño, llevará a su gente y saldrán algunas otras personas. Claro. Entonces, el movimiento comienza desde esa, desde esa altura. Cuando llegas a los jugadores pues siempre entenderé que mi proyecto está sustentado en que estos jugadores me pueden dar lo que yo le estoy ofreciendo a la directiva y mi entender es decirle a la directiva con estos puedo llegar hasta esta instancia y conseguir X, el campeonato sin esto puedo llegar hasta acá y entonces empezará el valor de lo que pueden invertir con lo que pueden realizar en base a la inversión
3: Pero digo, es, es un tema que pasa mucho en México, ¿no? Pasa mucho en México y pasa caso en varios lugares del mundo, aunque este momento si sí, esa pizarra con cuatro cambios y puedes añadir bueno. Mauricio Culebro que unos meses atrás pasó del América a la Federación Mexicana de Fútbol tras un gran trabajo en el América si sí son cambios en equipos muy importantes John del o Luisa de Luisa antes el de Morelia sí claro también pero, pero, pero fue... también vas viendo el cambio de propiedad que afecta de alguna manera a la institución ¿no? yo creo que tú Andrés vas más allá de, de que
5: hoy fueron muchos no hoy, hoy, digo, yo no me acuerdo que se hubieran dado tantos cambios de directivos en, en, en un cambio de torneo y quizás vayas por ese lado porque si tú eres capaz, vas a estar donde, donde te soliciten, ¿no? Y donde te en un momento dado, porque
3: también cobran, ¿no? No se van gratis. No, claro. Eso yo, supuesto. más una, mucho más una me sorprende, eh, lo de Ares de Parga. Me sorprende muchísimo. ¿eh? Yo no hubiera visto venir que apareciera de otro equipo que no fuera Pumas, sobre todo, entendiendo, si no se lleva en Pumas, yo pensaba que tenía una historia a lo mejor de él, que es un empresario en el fútbol. Y buscó seguir en el fútbol. Es
1: que aquí le sumas quiénes son los propietarios de Querétaro. Y, y en esa familia que tiene Tijuana, yo te digo de bote pronto que Fernando Arce participa ahora ya en Querétaro, pero es uno de los que sería más capaz para tomar un puesto de este tipo. Estará haciendo otras cosas Fernando Arce en Querétaro, pero te encuentras que en, en el plantel de directivos o directores o gente muy capaz que tiene, que tiene Tijuana, sí hay
2: muchos que pueden cumplir el perfil de este personaje atendiendo que ya conocen la historia de Tijuana. Oye, nos contabas que entonces hoy tenemos fútbol femenil. Sí,
1: vamos a, a verlo, Pachuca, León, eh, las campeonas. Y Chivas Cruz Azul. Chivas Cruz Azul es un partidazo, Chivas tiene buenos refuerzos, ahí está, 18:55. Pachuca contra León. Y después, justamente, apenas terminemos, Chivas contra Cruz Azul, de Chivas hay que recordar que... Con Nelly Simón y con Ramón Villa Ceballos Llegaron muchísimas jugadoras de refuerzo Seguramente Chivas tendrá sorpresas Y
2: bueno, pues Pachuca contra León no es para menos ¿no? ¿Te sorprendió que Lucero Cuevas dejara América para ir a Tijuana? Muchísimo, muchísimo. no solamente a mí ¿eh? en, en el, en, en este
1: Mundo del fútbol femenil Sí fue un golpe durísimo Para que en América ya no estuviera una goleadora Y una jugadora que fue un Estandarte importante de América
2: Vamos a escucharla Es nueva jugadora de Tijuana
9: Dentro del equipo hay como mucha paz, tranquilidad y pues o sea, todas son muy unidas, eh, también se me han acercado pues, a platicar conmigo y así la verdad digo, son cosas que me, que me generan muchísima confianza para, para seguir como abriéndome y mostrar pues la calidad de, de la que yo les puedo aportar a ellas. Lo he visto ahora como en redes sociales, en los comentarios y así. Y yo creo que hay demasiada gente que no, o sea, que no sabe cómo las cosas por las que uno pasa. En lo personal, yo, bueno, yo salí por una, de hecho, una cuestión personal muy fuerte que, que, que me pasó en, en la Ciudad de México, que no quisiera como entrar en detalles. Pero digo, son esas cosas que, que la gente solo habla como por hablar. O sea, solo ve como la, la cuestión futbolística. Hay mucha gente que no, no, no tiene como calidad humana. o... O porque a la gente no le pasan las cosas que, que a uno le pasa. Yo creo que, que son las cosas que solo los hacen digo hablar por hablar. O sea, no, no saben lo que realmente pasó. Siempre voy a estar ag eh, agradecida con, con el club, con, con América por todo lo que me dio, por, por ayudarme a crecer en lo personal y por salir, poder salir campeona con, con América.
0: Daniela De Rossi anunció su retiro inminente como jugador profesional esta mañana. El volante italiano de 36 años se despidió de Boca Juniors en una conferencia de prensa en la que expresó que el motivo de marcharse antes del año en Argentina se debe a la falta que le hace su familia, que se encuentra en Italia. De Rossi jugó apenas siete partidos como Geneise y marcó un gol. Zlatan Ibrahimovic debutó en su retorno al Milan entrando de cambio en el duelo contra la Sampdoria durante la segunda parte, pero poco pudo hacer para evitar el empate a cero. En más de la jornada en Italia, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer portugués en anotar un hat-trick en la Serie A, con el marcado en la victoria de la Juventus 4 a 0 sobre el Cagliari. Además de los tres tantos de Ronaldo, Gonzalo Higuaín también se hizo presente en el marcador.
3: Mal y de malas el Nápoles. Sí, con Gennaro Gatuso no levanta. Recibió uno de los dos mejores equipos del torneo al Inter. Va con líder junto a la Juventus. De hecho, va por encima, de acuerdo a los goles. Fíjate, con Gennaro Gatuso, Dos de Lucas el U, Inter y uno de Lautaro. Y ya nada más descontó el Nápoles. Con Gennaro Gatuso, tres partidos. Eh, una derrota eh, una victoria y dos derrotas, en los cuales ha jugado 20 minutos Irvin Lozano, que era titular. ...con Caleto Ancelotti. No indiscutible, había rotaciones, pero era titular. 20 minutos de 270 posibles con Gattuso. Hoy jugó 10 le sí, va a costar trabajo. ¿eh? Muchísimo.
1: Y antes de eso había jugado 12 partidos con, con Ancelotti y había convertido dos goles. Uno contra Milan, otro contra la Juve, pero tenía esa presencia. Veremos cómo es que Gatuso conforma ahora el plantel Los de enfrente dirigidos por Conte no eran poca cosa... Entendiendo que, como ya bien dice Beto Por la diferencia de goles son
2: los líderes Perdió la, titula la titularidad, Fernando Sí, desgraciadamente Y se va una persona que lo llevó De, de toda a, su confianza de, toda de su confianza Hoy le va a costar mucho trabajo retomar Y mira la tabla, qué mal está el Nápoles
3: Por cierto, la está Juve Está a 11 puntos de zona de Champions Y a 10 del descenso Y a 10 del descenso Justo a mitad de camino entre los 12 factores Hoy hat de Cristiano Ronaldo y apareció Slatan Ibrahimovic como relevo con el Milan que le urge tener algo. A los algo.
1: 38 años. Eh, la declaración apareció. de Slatan de es maravillosa. Si no
2: hay 70 mil no juego. Sí. <ríe> es
1: una Zlatan. joya ese tipo. No.
2: Y cuando dijo que a los 38 recibió más ofertas que a los 28. No, bueno, imagínatelo.
1: Es, es un personaje distinto.
2: Pero el Milan lo necesita. ¿eh? No, no,
1: bueno, físicamente es un, es un monstruo. Sí,
3: pero el, el Milan estar... lo necesita. El Milan está en un momento fatídico. Sí, sí, muy está. mal, sí. muy mal, muy mal. A ver si los Reyes Magos se acuerdan de ellos. Fernando, ¿puedes empezar? Sí, con mucho gusto. Adelante. A ver si sale rojiblanco el muñeco.
1: Dice Fer que salga como salga. No, Pero el te... cuchillo al revés. No tenemos sí. mucho tiempo, Fernando. Es técnica, André, oh, bueno. déjalo. Ahí está, ahí está. Uy, uh, ya, ahí se siente luego, luego. Ahí está, ya, ahí está. No, <ríe> no Fer. ¿Cómo, ¿Cómo ese pedacito
3: nada no, más? Es que... Es que... No, dieta. no, no, eso no, no es. No, así era bien difícil.
5: Ahí está, ahí está. Beto, ahí está. No, bueno. Eh, ya no me tocó. A ver.
3: ¿Todo
2: está en la dieta?
5: ¡Eh, ahí está! Ahí está.
3: Oh. Ah, bueno. Ahí, ahí está. está. Venga, señor Marín. ¿Ahí está o no? No, 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 no. Lo hice rápido para que nos dé tiempo. A ver, porque... pero cómetelo. Sí, sí bueno. Compañero. No, después voy a agarrar tres porciones. Si nomás lo agarras... A ver, Marín. Aparte del regalo de Reyes que le dio Ándale. Guido. Ya salió. Ándale. Ahí está, Ahí está. Guido. Ahí está. Tenemos
5: fiesta con el señor Marín. Tenemos tamales. Tenemos
3: tamales. Y se llama Guido, el muñequito de André. <risa> Guido.
5: Le dio su regalo de Reyes. ¿Esa? Va a salir.
3: Échale. Ahí va otro. De una
5: vez. Ahí está. Eso. Ahí está. Ahí está. Míralo. Míralo. No, otro de Salito. Dos, dos fiestas, este, señores. Este hermanos de la la 14. tamales.
1: Fui yo. Este es el de la 14. Fui yo. yo.
2: Nos toca 14, hermanos ¿sí? de tamales, tamales, ¿La, la, la firma atole, y la ¿Tamales? tamales, sí claro, ¿Sí? Sí. con, con lista, muchísimo gusto, con mucho cariño, por supuesto. Los esperamos por la noche como todos los días en la última palabra. Un fuerte abrazo.
5: La buena. Sí.